0: Poštovani gledoci i slušalci podcasta Priče u nama, dobroveče i dobrodošli u našu novu epizodu. Pre svega, hteo bih da pozovem sve naše gledalce da se subskrajbuje na naš kanal, jer statistika kaže da preko 70% pregleda nam dolazi od ljudi koji nisu subskrajbovani, a nama je to izuzetno bitno zbog YouTube algoritma. Velika mi je čast što danas u emisiji mogu da ugostim čoveka koje je svoje obrazovanje sticao u Beogradu, tamo i počeo svoju profesionalnu karijeru, ali rešio da se vrati u svoj kraj i rešio da se bavi odgajanjem autoktonih sorti grožđa i proizvodnjom vina na našoj teritoriji. Naš gost danas je Nikola Mladenović ili Nikola Matalj i biće će sa nama u studiju za 10 sekundi. Zdravo Nikola, kako si danas?
1: Šao Miloš, dobar, dobar, evo, došao kod tebe.
0: Konačno smo se dogovorili, posle, posle par nekih neuspešnih dogovora, znam da, da ste u haosu trenutno, u, tre, u ovom trenutku dok mi pričamo, kod tebe se na, na plantažama dešava Berba, je li tako? Tako je, tako je. Kaži mi kako se odvija Berba, kako si zadovoljen?
1: Pa, zadovoljen sam, s obzirom ne, na nejako tešku godinu i na baš malo otežene uslove, uh, mi smo negde na pola, na ovaj, ukupne prerade i u ovom trutku sam zadovoljan, dobro, sve okej. Okay.
0: Znači sve ide pod, kao podmazano, što bi ste rekli. Nikad nije baš sve kao podmazano, ali ide, <laughs> dobro. Dobro, prvi deo neke ideja mi je da, da predstavim ljudima tebe kao, kao ličnost, pa, pa uvijek krećem sa ljudima o tome A, koji su bili njihovi počeci, u koju su školu išli, koji su srednju školu išli, a, posto ga fakultet, pa da onda dođemo i do, i do karijere i do, do poslova koje se bavaju. Kakva je tvoja priča?
1: Moja priča, što bih rekli, rođen sam jako mali. <laughs> Kao jako mali pre 45 godina. Ovaj, rođen sam u, u Beogradu, ovaj, Prvi šest moseci života probao u Beogradu, onda ovaj otac mi se vratio sa majkom u Negotin, inače njegov rodni grad, i onda nastavio život i odrastanju mm. u Negotinu.
0: Koji srednju školu išli u Negotinu?
1: Isto u gimnaziju. U Negotinu u principu, ima tri škole, ali uglavnom ljudi koji planiraju nešto, studiraju dalje, idu u gimnaziju tu negotinsku i, i
0: to je to. A kako je došlo do toga da da posle srednje škole upišeš tehnološki fakultet? Pričali smo pre emisiju o tome i, i smijali smo se zajedno da redko ko upisuje tehnološki fakultet radi tehnološkog fakulteta, pošto smo kolege, ali me interesuje ko, ko, gde si ti sebe video, kako si ti uopšte došao do tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu? Da,
1: da, pa ja u principu jako cenim tehnološko-metaloški fakultet, zato što je ovaj, jedan od fundamentalnih fakulteta, iz oblasti fundamentalne nauke, ja sam u suštini jako zavolao hemiju. Znači, ja sam upisao zbog hemije. Hemija mi je... Imao sam jako dolgu profesora u srednjoj školi, a, koji mi je ovaj, u principu a, usadio ljubav prema hemiji i onako otvorio meni i mojim drugarima tada svoje vremeno u srednjoj školi vidike šta je to sve hemija do nekih naj, najmanjih detalja i, i ovaj kako je to u suštini bazišna nauka. I onda iz te ljubavi se javila želja i ovaj, a s obzirom da mi i otac završio tehnološko-metaloški fakultet onda je tu neko bio logičan izbor da ja to upišem.
0: Znači vi već generacijama studirate u, na tehnološko-metaloškom fakultetom. Šta ti je otac po, po struci?
1: Otec je isto hemijski inženjer. Ja sam isto završio hemijsko inženjerstvo. Uh, on je bio dugodišnji ovaj, I, inženjer, i na kraju u karijeri i direktor u IHP Prahovu, ovaj, ali kažem da nije bilo te inspiracije, hemijom kroz srednju školu, koja je mene fascinirala kao nauka, ne, ne bi se odlučio za to. tako da ovaj.
0: Kako si prošao, znam da su, da su prve dve godine, u principu, verovatno na svim fakultetima, ali na tehnološkom, metaloškom je baš izraženo onako selekciju one godine gde... gde I pored toga, ako voliš hemiju, imaš tu i, i fizike, i elektronike, i termodinamike, i...
1: Pa meni je sve to dobro išlo, matematika mi je loše išla. Ja, u principu, teže sam radio matematiku, pa u suštini ja sam stvarno voleo, znači ja, ja sam voleo to što radim, inspirisuo me taj fakultet, i bio sam zagrajan, znači onom, nekim le, rečnikom da kažem, malo opuštenim, Zagrejan za tu celu priču i za sve te hemijske i prirodne nauke oko fakulteta. Smatram da je fakultet u suštini zahtevan bio i jako tešno, odnosno radno postavljan, pogotovo u toj prvoj i drujoj godini selekcionaj, o čemu ti govoriš, ali ja sam ušao sa dobrim znanjem, dosta je tu hemija selekciona, selekciona bila, ako se sećaš, ovaj, jako puno vežbe, jako puno kolokvijuma i tu su ljudi padali, Ja sam ušao sa jako dobrim znanjem na tu temu i gurao sam to, plus ta ljubav što me to zanimalo. Ima sam problem s matematikom malo, uvoj sam to malo slabije stajao, ali s druge strane, fizika, termodinamika, sve mi je to onako, što kažeš, prijalo i radio sam sa, sa, sa sa se za
0: zadovoljstvo. Ja sam dve godine izgubio oko matematike jedan, a, a onako bila mi je, a, ekstremno teška mi je bila fizička hemi. Ne znam kako si ti prošao fizičku hemiju, ali to mi je onako bila mislona imenica. Prvo što je onaj eksperimentalni deo koji moraš da položiš, pa pismeni deo, pa usmeni deo, posle toga, onako mi je bilo, baš mi je bila teška. Pa
1: ne znam koji profesor baš je bio na fizičku hemiju, ne mogu se setiti, da li je Rajakovićka, pa ja sam to dobro prošao, doće mi je <laughs> jako zanimalo to sve. Jer mi je delovalo onako, uh, negde sa hemijom dođeš do jednog nivoa, onda sa fizičkom hemijom uđeš u drugi nivoa u dubinu neku i, ovaj, i mene je to jako zanimalo i jeste teško i jeste sveobuhvatno, ali čitava ta uh, dinamička ravnoteža fizičko-hemijskih sistema i uopšte živog sveta me je jako zanimalo. I uradio sam to zahtevom predmetu, ono predmet, što bi se reklo, uh, koja je okosnica za dalje ove neke, neke stvari i svakako, možda i najteđe na celom fakultetu, ali...
0: Svidalo mi se. Dobro, a, nakon završenog fakulteta a, ti počinješ da radiš u, u Beogradu. Gde, kako je tekla tvoja profesionalna karijera? I... Da, pa onako čudno,
1: kao i, i kod mnogih ljudi, kod, bez, a, bez jasnog plana, a, da kažem, bez i jasne vizije, mislim što je normalno sa 23-24 godine, Ovaj, Izađe sa fakulteta po neke želje znanja. Međutim, tada je stvarno bilo malo težo za posao. Mi smo baš bili u tom nekom periodu poslovnih promena i svašta je to nešto dešavalo. Kad uporedim sad neke trenutke u smislu potencijalnog zaposlenja iz moje struke deluje mi, jako se ja više nisam u toj struci. Ali tada je baš bilo onako čupavo i ovaj prvi posao koji sam ja uh, dobio uz pomoć... Uh, asistenata i kolega na završnjim godinama studija, je bio u projektantskom birou TAHAL. TAHAL je bio uh, jedna mešovita projektantska firma uh, koja je radila tada projektovanje sistema uh, pričajavanja pijaće vode Makiš 2. Znači ja sam letao kao mlad tehnolog u, u taj posao i... Uh, Tu sam bio godinu dana, bio sam godinu dana tu, uh, presekla me vojska. Presekla me vojska, oboveza, služim vojsku, tada to više nije moglo da se ovaj, izbegava do, do, do kraja. Ja nisam teo civilno, bilo mi je to nešto, onako, dugačko i tako dalje. Otišao sam, tada je bilo šest pseci, onako, što kažem, prošetao se kroz, kroz tu vojsku, nije to bilo nešto previše naporno i zahteno, ali sam mu to što sam trebao da služim i ovaj, služio sam tu zajčuru, baš onako, to je bilo da gažu, mislim da sam bio zadnja generacija koja je imala obavezon obavezon ili predsednja. I ovaj, on a, vratio se posle toga na, na mesto firme, međutim to je neka priča bila, ja se ne znam da kakva i Velike to projekat, taj Makiš 2 bio, ta firma je još veća, radila na svetskim nekim, nekim nemojem, bilo to dosta, izgleda i neke politike i neki financija i nešto je tu prestalo da, da, da funkcioniše sa tim projektom i ja sam u suštini dobio otkaz u toj firmi sa nekim, nekom potrebom za mojim angažovanjem, prestala je ta potreba da postoji i jednostavno sam ovaj, dobio otkaz iz te firme. I onda se našo u situaciji šta da radim dalje. Paralelno sam bio upisao master studije, to je još zvalo magistarske studije, ali ja sam završio po onom starom sistemu. I upisao sam te stare magistarske studije i igrom nekih koincidencija, opet veza, poznanstava, u principu sa profesorima se obrao na institutu za chemijsku tehnologiju i metalurgiju i HTM-u gde sam uh bio na projektu uh bio još neki godinu godinu i po dana. Eto to je to je neki, neki da kažem taj deo moje moje beogradske karijere, što se kaže.
0: Nakon toga vraćaš se u Negotin.
1: Pa evo vidi, znači naravno čovek se traži kao što sam rekao neg... sad Da li se on traži ili ga traža okolnosti ili ga traži život, ne zna šta koga traži, ali treba se tražiti. Znači, treba je to. Ja nisam uspao da se pronađem u akademskoj karijeri, zato što je to jedan vid života koji meni nije odgovarao i dinamika tog, tog života je drugačija. I e, razgovarao sam sa svojom porodicom šta i kako, razgovarao sa ovaj, ocem majkom, i odlučio da se vratim po su moih privatnici. Dugo godina, znači od 91. godine se baveo privatnim poslom. Imali smo pekaru, ovaj i i mlekaru koja je imala neke svoje razne šanse. Ja se vratio dole u na moj rodni grad da nastim da se bavim pa pre svega pekarstvom i i tom vođim tu to privatnog posla bolikarstva.
0: Kako dolazimo do, do vina? Kako dolazimo do grožđa od pekarstva?
1: Pa evo dolazimo na taj način zato što je u stvari moj otac bio dugo godine imao ideju da obnovi deo porodičnog imanja i da pokrene proizvodnju stvarnog grožđa iz vina malte iz nule. Znači To je bilo, mi smo imali deo neke zemlje uh, ovaj, u selu Tamnić uh, kod Rajica. Uh, ne smo tu izdoku, dokupili, ukrupnili, ali to je bilo malo-malte nekretanje iz nula. Znači, iz neke njegove želje da uh, jednostavno u svom kraju se bavi proizvodnjom nečega što je dobro u tom kraju, uh, smo mi ušli u projekat... Uh, od dizajna zasada vinograda i početka izgradnje cela celog brenda Matelj vina i, i sve što je usledilo od onda. Znači al to se desilo vrlo brzo ja sa povratkom već smo onda dogovorili da da krenemo u to je, to je neka 2006. 7. godina. Ovaj mi smo već onda tad dogovorili da, da krećemo i da, 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 da razvijamo uh, brend Matelj i Matelj нас се чудеам про изони верхуских вина у у нашем нашем родном крају
0: а до до тадо си мој искуства у у производњи вина никакви јер јер ни образовање ти није везано за за прехранбену технологију никаков
1: никакво никакво ништа нисам имао осим базових хемијских знања али опет кажем та тај факултет улива односно даје јако фундаментално знање из своих области мора да напоменум да је vino i recimo jedan ne, možda jedan, ali najkompleksniji e, rastvor koji 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 postoji, prirodni rastvor koji postoji. Ne, ne znam koliko preko 1000 različitih materija rastvoreno u tom vinu iako je tu 85% je voda, uh ili ili 80 uh u tom smislu Ja sam mimo znanje i shemije koje mi omogućilo da polako uđem ovaj u, u, u proizvodnju u proizvodnju vina. Definitivno. Tako da sam se polako uključivao i razvijao usput što se kaže.
0: A od, od taj neki put s tim što, što je on a, baš završio prehrambeno inženjerstvo na na poljoprivrednom fakultetu a, kada sam pričao sa sa Fašketom iz Dogme, od Aha. od prilike... I on, I on imao neki, neki sličan put i, neki, i onako objašnjavao mi je u toj emisiji, ali doći ćemo i do toga, objašnjavao mi je o, o, samoj, o samoj proizvodnji piva. Njegova dogma pivara je jedna od trebna od boljih u Beogradu, tako da pozdravi za njega ovom prilikom. Pozdrav. Sad, sad mene zanima tiket. Krećeš u, u, u ceo taj proces i u tom trenutku imaš uh, samo obnovu tog, tog starog, o, oko tamniča. Kakva, kakva je danas situacija, koliko danas imate zemlje, koliko danas obrađujete?
1: Pa nama se to ukazala prilika da vrlo brzo... U tim godinama uh, kupimo jednu baš veliku parcelu u selu Mihajlovac. <laughs> Mihajlovac je selo Dunavu, na Dunovu, u stvari, ka Kladovu kad se krene i u stvari zadnje selo na sevenom delu Negotijske opštine. Uh, Tamnić je zadnje selo na juznom delu, znači kad se posmatra to. Ali jedno jako zanimljivo selo koje je, ovaj, u principu, Tamnić, Rajac, Smedovac, Veljkovo, ta sela tu, Crnomastnica su sela Timočke regije koja su... Imaju jaku, dugu istoriju u proizvodnji vrhovskog rođe i vrhuskog vina. A, selo Mihajpovac je, s druge strane, jako posebno selo sa jednom, jednom posebnom zemljom, posebnim zemljištem koje se naslanja na Dunavi, takođe imalo, ako ne možda isto, ali barem dovoljno jaku tradiciju u vina. I nama se ukazala vrlo blizu, preko nekih naših poznanika i preko nekih prijateljstva, mogućeno da kupimo baš jednu veliku parcelu iz privatnog vlasništva i u tom selu. I e, mi smo to kupili. Iako je to bilo mimo naše, nekog da kažeš, areala i nekog gde su se mi kretali, e, kupili smo i trenutno smo o, ovaj, sa svim, svom tom zemlju izušli nekih 23 hektara vinograda, e, što u Tamniču, što u Mihajlovcu i na kraju, i na a, treće lokacije koja je došla, na kraju to je gde je nam je sada vinarija, to je iznad Negotina na Bukovskom brdu, e, imamo sve zajedno 23 hektara.
0: 23 hektara. To kad 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 pretvoriš u vinov koliko koliko vi proizvedete godišnje? Pa
1: 23 hektara je na našo i mi negde otkupimo još o, nekih 10 hektara otprilike od ljudi grožđa odnosno sa 10 hektara. Sad koliko je to, ovaj stotinak tona ili 80 tona ili ovaj u principu zavisi od godine. Mi proizvodimo godišnje nekih o, 130 120.000 bod sa 100 vina.
0: A mislim da da gledaoci interesuje a zašto Matali?
1: Matali moj porodičan nadimak, a, Nadimak moga dede Dimitria, koji u suštini Su, on, on je dobio kroz svoje neko detinstvo, nekom odrastanju, suštinski ja ne znam šta znači ta reč, ovaj, malo je to čudno, ali njega su, ja ga znam kao mitu Matalja, e, inače je bio ovako višegodišnji direktor e, možda i negotijske gimnazije, čovjek koji je najduže bio na tom mestu, e, i oni priče, on je dobio taj nadimak u detinstvu i to ga je pratilo celo detinstvo i onda smo mi tako redom i to je to.
0: E sad, odakle ideja, vi, kroz ono što sam, što sam saznao o tebi, čitao o tebi, vi dobar deo proizvodnja, odnosno uzgoja groždja, bazirate na autoktonim vrstama, vrstama iz ovog kraja ili čak i nekim vrstama koje su maltene bile pred nestajanjem u ovom kraju. Odakle ideja za tim? Uh, pa, ideja
1: dolazi iz činjenice da... Da su, da, da mi ovde u ovom našem kraju imamo neke dobre sorte, znači imamo neke, neke potencijale, znači kao to je imaš neki potencijal koji trebaš da iskoristiš znači koji, koji ti je tu dat prosto što ga ne bi iskoristio i eto da, da ta ideja odatle dolazi, to je to.
0: Koje sorte uh, autoktone pa, imaš? Pa mi ga
1: imamo, Da kažemo autotoni sorti, uh, to su, znači, Bagrina, Crna Tamjanika, Začinak, Prokupac, Četereška. Četereška je, ovako, najmanje imamo i na kraju je, ovaj, ona je poznata pod imenom i Kadarka. Tako da, to su sve sorte koje su se gajale u 19. veku i ranije u svim mojim vinogorima, od Negotina do nevna, Zajčara, Knjaževca, to je... To je To je to na čemu se bazirala proizvodnja vina u prošlosti, u ovom kraju.
0: Koje je bilo prvo vino koje, koje si proizveo i od koje sorte?
1: A, mi smo prvo proizvali jednu ru, dušicu roze a, i to je bilo, da kažemo, da, od kupovnog gameja. Ona i dan dana postoji. Da, od kupovnog gameja je bila prva godina, 2008-ma. Bile je ovaj zašto tad nismo imali vinograde u rodu. Da, znači mi smo, mi smo sadnju krenuli uh, 2007., 8., 9. i jednostavno ali решили smo da izađemo na tržište pa makar i sa kupljenim grožjem i pokazalo se da je to bila ovaj isprno odluka, dobili smo ja jako dobro vino ovaj koje nas i onako počelo postavljati na tržište da bismo mogli da radimo kasnije. Tako da ovaj A te kasne su došle, ove autochtone sorte, ima razloga za to zašto su došle kasnije, ali eto, možemo i o tome. I...
0: Koliko je, ajde, verovatno si, verovatno si upućeni, ali stalno se a, a, pričaju neki, da li su mitovi, da li su istinite priče o, o vinogradima sa, sa ovog područja, a verovatno ima dosta toga istinitog, zato što definitivno ima kvaliteta u, u tim sortama, ali koliko je recimo istinita priča i da li imaš tu informaciju o onome uh, vinogradima u Francuskoj, pa kad su njima uh, neka bolesti je zahvatila vinograde, pa su onda sa so, so ovog prostora uh, nosili tamo i ponovo obnovili zasade?
1: Ne, 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 baš je istinita. Znači, to je baš istinita i drago mi se im postoje to pitanje, jer ja mislim da mi malo osvetljavamo našu istoriju i tradiciju i nekako je stalno doživljavamo u nekom, možda ja grešim, čini mi se da doživljavamo u nekom lošem kontekstu ili tako dalje. To je jedna predivna priča, u suštini, koja je nastala sticanjem, sticanjem različitih okolnosti, a ona se dešava u drugoj polovini 19. veka. Radi se o tome da su veze između francuskih vinogradara i vinogradara negotina postojale i u prvoj polovini 18, 19. veka i u druge. Znači, te stvari nisu mogle da nastanu preko noći, ali ono što bitno obeležava početak tog protesa, to je dolazak i pojeva filoksere u Francuskoj. Filoksera je u stvari vaš, isto kao i zlatica, i došla je iz Amerike. Mi trebamo, u principu, da deo da watchujem podatak da pre globalizovanog sveta bolesti insekte životinje koje su postojale recimo u severnoj Americi su teško dolazile do do takvih, odnosno prelazile s kontinenta na kontinent međutim sa globalizacijom odnosno pokretanjem globalne trgovine vama se javlja filoksera 1256. godine u Marseju i u Marseju putem brodova koji su izvozili vino za Ameriku i je vraćena ta Ta vaš. I šta se tu desilo? Desilo se da a, ta, ta insekt a, a, je devastirao, odnosno uništio u periodu od 35-40 godina sve vinograde u Francuskoj. Ako ne sve, pošto postoje neki uslovi da, da se neki vinograde održa, 97% vinograda, 95% vinograda je bukvalo nestalo u 35 godina u Francuskoj. Sad zamislite vi kolika je to nacija, koliko tu ljudi bilo i koliko se vino pilo i koliko oni piju vina i oni su imali nevrovatan manjak. I onda su se okrenuli regionima koji u tom trenutku nisu bili zahvaćeni filokserom, a naravno nisu bili što udaljeniji regioni oni su duže... Uh, imali, jer u stvari ta vaša se prenosila preko Burad preko svega, uh, uh, što udaljeni regioni i došli su do jednog takvog regiona kao što je Negoti, Negotijska krajina, u potrazi pre svega za vinom. I onda nastaje ta zlatna, zlatni period druga polovina 19. veka, ozbiljne masovne prodaje vina od strane Negotijskih vinara, Francuzima, koji su onda preko Dunava to ovaj i kroz austrugursku vukli do, do parobrodima do malo je bilo i parobroda ka alijonu odnosno ka marseju pa se onda vuklo re, rekama i tako dalje znači opšta trgovina onako najozbiljnija koju vi možemo zamislimo i nastaje prosperitet uh, tih sela u okolini Negotina pre svega Rajca Smedovca i on, onih onih sela uh koji su koje su, rogljeva, koje su poznate po pivnicama i tako dalje I nastaje ona zlatna era vinogradarstva. Šta se onda dešava umeđu, umeđu vremenu? Kako nastaje ta romantična priča koja je u suštini istinita? E, Francuzi su, kada su videli da im nestaju svoji vinogradi, oni su uzeli plemke svojih vinograda, a šta su plemke? To su oni lastari koji ostanu na kraju sezone, drveni delovi, i odneli u regione kao u inkubatore, da sačuvaju od bolesti. I gde su ih odneli, odneli su ih u negotin. I Posadili svoje sorte u Negutinu. I šta su posadili? Pa sve. Sauvignon, Semillon, Gaberne, Merlo, Pinot Noir. Sve to niklo u negotinu i u okolini Negutina krajem 19. veka kao želja Francuza da sačuvaju to jer nisu znali šta im se dešava. Jednostavno sve im se sušaju oko njihovih krajeva i oni ne znaju, zavište tu paniku, noći. ti ne znaš šta se dešava. Nije to sad vreme mikroskopa genetike. Trebalo je u nekih 20-ta da, da shvate da, da je to taj insekt koji buši koren, siše sokove iz korene i u stvari uništova celu biljku. I tre, u tom periodu da su oni to shvateli, oni su masovno prebacivali svoje vinograde bilo gde, drugde, razmišljali da započnu poslove u tim drugim regionima, da se izmeste čitave porodice, jer to je njima bilo u krvi, oni su to radili vekovima, tu nije bilo nije bilo druge alternative. Šta rade da budu obučari sad, oni prosto ne znaju to. E, o, i u tom smislu je ta romantična priča 100% istinita. E sad kada su rešili pitanje filoksere, ono se rešilo uh e, odnosno otkrićem ili saznanjem da kalemljenjem na američku podlogu na koje je otporno na vaš kalem, kalemljenjem evropske sorte vi rešavate problem filoksere, tako zato što će on koren biti od američke divlje vinove loze na koje uh, vaš, Ko je vaš rezistentna, rezistentna vinju posadite kalemit evropsku lozu i dobijete otpornu biljku. Kada su oni to rešili, oni su se vratili u Negotin da, da uzimaju sad plemke istih vinora koji su posadili. Tako je da to bio jedan olako totalno se rekao vin vin situacija koju u stvari priredila ta mala taj mali insekt.
0: Kako smo mi došli, onda odličan šlagvor si sad dao za, za nastavak priče, kako smo došli od toga da a, smo, znači to je početak 20. veka, otprve kraj 19. Tako, tako. Početak, početak 20. veka, kako smo, kako smo došli do toga da, da nam krajem 20. veka a, te plantaže gotovo... U, zarastu u korov, gotovo da nema proizvodnje. Mislim, ajde da kažemo, neka renesansa tog celog negotivnskog kraja kreće otprilike od, od 21. veka, ponovo uzlizanje tog kraja. Da. Šta, šta pa, je po tebi uzrok svemu tome pa, bio? Pa pazit,
1: ja sam sad probao u, u desetak rečenica da sažmem 50. godina. Znači, e sad ne znam da li bi uspou narednih destračenica da sažmem još 50 godina. imaš
0: i 20 na raspove.
1: Pa, priča je u stvari pre svega i interesantna, a s druge strane i kompleksna. I tu smo već u delu društvenih odnosa i nekih stvari koje su vezane za promenu društvenih odnosa u našoj čitavoj zemlji, u čitavom narodu od 45. para dalje. Znači, Mi smo imali jednu a, mi smo prvu polirnu 20. veka jako uspešnu u, u svim tim selima a, u celom Negotinu, ovaj i u selu Mihajlovci u Negotinu, Negotin je isto grad koje, poput Beča, Negotin ima vinogorja na, na da kažeš, hodom, no, nogom može da uđeš u vinograd iz grada Negotin u Beču, u, u Vinograd. To možeš da urodiš u Beču, recimo. Tako da je Negotin, poput, recimo, Župskog Aleksandrovca, grad koji je živo i živi sa vinogradima i od Vinad. Imaju si gradske porodice koji su imali vinograde. Mislim, mora da imaš porodicu, imo se seljske, ali ima se i gradsku boricu koja je živela u gradu, oborđivalo vinograd na u predgradju grada. Tako da je sve to išlo u neki jako prosperitetnim, uh, ako razvojem i uh formirala se formirala se, uh, sad ne znam kako se tačno zovela, da se zvala krajska vinogradska zadruga ili udruženje vinara, uh, ali one je u stvari preteča uh, krajna vina. Uh, koji su formirali privatnici po uzoru na najozbiljnije takve poduhvate i zadruge iz Nemačke, Austrije, Francuske. Ona je formirana na uh, paritetnom odnosu koliko uložiš, toliko imaš prava glasa i uh, cilj je bio formirati zajednički podruh. Jer e, se tada osetilo da individualna proizvodnja može da zadovolji treba da postoje, ali je velika proizvodnja koja će zadovoljiti veliku potražnju. to će toći, imati kupci iz Francuske koji će reći daj mi sada 200.000 litara odma, to ne možeš da skupiš, ne možeš da je da ujednačiš, ne možeš da e, iskupažiraš. Nemaš veliki podrom i onda se javlja kupic, kaže, pa ja sad neću od Miki, ovo mi je malo gorko, ovo mi malo kiselo, ovo mi je tamar, super, ti ne možeš da napraviš jedinstvenu smešu. A bilo je vina da možeš da napraviš tu smešu, ali trebalo transportovati u zajednički podrom. Onda su veliki trgovci i vinari Negotina formirali uh, Krajsku vinogradarsku zadrugu koja je u suštini trebala da služi kao sabirni centar za dalju prodaju vina velikim kupcima i u stvari je to primer koji postoji svuda na zapadu. I dan danas vi imate velike zadruge i u Italiji, i u Nemačkoj, a imate individualne proizvodjače i svako traže neko svoje mesto. Formiranjem te zadruge, ja čak znam neki podatak, uzeti veliki kredit od jedne nemačke banke, znači oni su bili toliko sposobni da mogu da založe svoje imovinu, da im ne, Nemačka ili Francuska, nisam siguran banka, da ogroman kredit i napravljen je takozvani stari ili najstari vinarski, vinski podrum u Negotinu, na domak želovičke stanice uh, u samom gradu Negotinu. Uh, taj podrum, znači imate razvoj, imate bukvalno, znači sve ide svojim tokom i to se sve naglo prekida 1945. godine iz razloga koji su meni nepoznati, ja ovaj... Ne, ne, ne znam šta se tu sve dešavalo, ali ti ljudi, njima je imovina oduzeta, a, a od tog podruma nastraje socijalističko preduzeće, kako se to već i šta se već zvalo, oprosti <coughs> molite, ovaj, krajna vina. I ulozimo u drugu polinu 20. veke, imamo razvito krajna vina, koji opet nije bio ni, ni, ni pogrešan, ni loš, kako neki vole ljudi da, da, da kažu, Um, bio je postavljen na, na relativno lošim osnovama, ali moramo da, u smislu, tražio se, tražio se, tražila se masovnost. Tražila se masovnost jer mi smo ušli u taj um, period masovnog života. Svi smo trebali da imamo u vratnom, ovaj, i niko nije obraćao pažnje na kvalitet i bio baš u drugom drugom planu. Ali ono što je činjenica da se tada radilo loše, što jeste, znači se ukaže, to je bio rad sa vinogradarima rad sa ljudima sa sela. Znači, prvo im je zabranjeno da... Znači, moga da ostane taj podrom takav i da bude veliki i zadružni podrum, ali da ne ukide individualnu proizvodnju. A, jer je postala potreba i za jednim za drugim. Ali ono u suštini, zbog politike i nekih dublih socijalnih reformi je njiman, vinogradarima, nametnuto da ne proizvode vina, nego da predaju svo to groždje u taj podrom. E, to je uslovilo... Uh, uh, menjanjem svesti i uma običnog vinogradara. Jerović je vinogradar je u stvari vinar. On želi da proizvede grožđe i da proizvede vino i da iznese to vino uh, svom prijatelju uh, i ali i da ponudi to vino restoranu i da bude ponosan za svoj posao i da bude lepo plaćen i to je sve lepo funkcionisalo i sve imalo jako lepe ovaj rezultate. Kažem, do te godine kada je to presječeno. Naterani su da predaju silom grožje, koje su hteli, koje nisu hteli. Recimo, Pola je neko ostavljao za sebe, pravio i prodavao restoranu u Beurdu sa kojim imao više decenijsku saradnju. A Pola je rečio, rešio da prodavao. Ima raznih razloga. Zašto? Po ovo će mu velika kuće dati pare odma, a restoran će ga čekati. Mora da ga čeka. Ali on je hteo jednu i drugu. To je bio njegov život, to je njega bila dinamika života. Odjedan put je to na silu presučeno, pokidani su kontakti sa restoranima u Beogradu, Nišu, Jagodini, Kladovu, degod i terano je da svi predi ugroži u tu veliku firmu. I sad to i nije tako loše u nekom smislu funkcionisalo, osim što je izmenjena struktura sela i svesti straništva, što nikad nije dobro, pogotovo kad se radi na silu. Uh, jer je ta struktura i sve utemeljena kroz viševekovnu proizvodnju vina i grožja. Ali, recimo da kažemo da to bilo ok, zato što je to, ta velika kuća to plaćala, plaćala, to grožje, otkupljivala, sve išlo kako treba, ona je prodavala, sve je lepo funkcionisalo. Međutim, naravno dolazimo do ovih naših dešavanja u zadnjim ovaj, godinama, ovog, ovog, odnosno zadnjim deceniji 20. veka. Gde se onda desio kolaps iz raznih razloga, da skratim priču, te kuće velike, a onda su ovi ljudi ostali bez ičega jer su jednoj dve generacije izgubili mogućnost. Nemaju više podrume, nemaju proizvodnju, nemaju, nemaju opremu, nemaju kontakte, nemaju tržište. A nemaju ni kupca. I nemaju ništa. Eto, to je ta, da kažemo, jedna krupna odluka iz 50 doprinula totalnom kolapsu u 90. godinama uh, 200. uvijek.
0: Kako dolazi do, do, do obnove vinograda? Ja u uh, gostju sam bio pre, skoro godinu dana i A, jelenu iz, Jelenu i i, i smiđju sam ugostio iz iz Rajca. Aha, aha. I i pričali smo o tome i vidim da se a, sve više mladih ljudi uključuju tu proizvodnju, vraća se na neka svoje manja i kreće ponovo da radi. A, da li možemo da kažemo da da ajde posle 2000-ite, odnosno od otprilike godine kad si ti krenuo da, da, da se baviš tim 2007. 2008 kreće ponovo neko podizanje jer imamo a i sličnu situaciju i sa i sa krajem koji je verovatno bio na, na Đervin a, zakačen i i on i tamo se pojavljuju neke, neke nove vinarije i a, šta, šta se promenilo i u, i u konzumaciji da li, a, da li sada prosečan konzument traži nešto novo, traži nešto kvalitetnije i u, u suštini ajde da da nekako a uh, spakujem to sve u jedno pitanje a uh, uh, tebi ka, kao kao poznavaocu svega toga koje, koja je razlika između industrijskog recimo tog vina koje su proizvodile te pa može se kaže kao što i tikveš danas recimo makedonski i uh, vaših uh, vaših sortova vina odnosno vaših vina koje koje proizvodite do kad možeš da, da držiš kvalitet na na visokom nivou dokad <laughs> pa
1: recimo možeš da držiš ali što je stvarno ako teško pitaj ne 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 bih mogao da kažem dokad pretpostavljam da je da je, da je 500.000 litara proizvodnje ali je to pitanje imate vi vinari koji drže kvaliteti na mililitr spomenuli ste spomeno se tekuš tekuša ima Vrakuska vina u svom gornjem segmentu ali ima i ovaj tako da ja ne bih njih uh na taj način okarakterisao. Ali, vratio bih se na ovo što sve se promenilo. Znači, od 90. do 2000. se sve promenilo. Znači, promenilo se društvo na taj način da je konzument više, da je, da, je pot, da je čovjek koji pije vino, počeo da traži kvalitet. Znači, 50 godina ga to uopšte nije zanimalo. Ili je tražio u skladu sa svojim nekim potrebovim, ili u skladu sa onim što se nutrono na tržištu pa niko nije teo da kupi francusko vino od 200 € 72 godine u Srbiji. Euh, um, ili od 50 €. Ali ma, tada je dominantan način ispijanja vina bio da kažemo literska boca pored toga sifon, što nije loše, apsolutno, znači, je, ali to, to je to, to se proizvodilo i to je to. Euh onda dolazi 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 promena da ljudi počinju da razmišljaju o vinu kako oro dolazim ne znam, znači ne znam šta su motivi te promene. ali dolazi da čovjek koji ovaj hoće da izvede nekog na ručak, razmišlja kako će vino da 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 poruči. Na tom talasu nastaju sve te promene u u u srpskom vinarstvu. Euh jedan je preduslov, ta promena po potr u potrošačima, a drugi je u suštini potpuno oslabađanje svih stega društvenih i ovaj, vraćanje na neki ne, ne znam neki kapitalistički sistem, ne znam kako to da nazovem, znači, padaju sve ovaj moralne ili neke, ne, ne znam kakve, zabrane, u smislu da li se može proizvoditi ovako, on, može sve. Znači, sve može, a potražnja postoji. I treći parametar koji odlučuje o tome je, postoji uslovi. Znači, uslovi nikad nisu ni prestali da postoje. Oni su tu, bit tu, mislim, za vijek i vijek je se kaže. Tako da... U ta tri parametra kad spojite, vi dobijete mlade ljude preduzetnički nastrojene koji kažu, pa okej, okay, ja imam zemlju ili ja nemam zemlju, mogu da kupim zemlju. Četvrti parametar subvencije države, koje treba naglasiti, postoje u svim zemljama sveta. De god postoji vinogled, postoji subvencija države u ovoj ili onaj manje meri, tako da je to malte ne nešto subvencije ekonomom odmoranja, znači to mora da postoji, za podizanje vinograda. Znači, Kakvi
0: smo mi u tom segmentu u odnosu na, na druge zemlje? Pa
1: odlično, dobri, dobri. 50% ti je, za ovih 15. godina od, od 30 do 50% u podizanju vinograda, što je dobro. Znači, kada ti rekao 30% od vrednosti podizanja vinograda, pa malo li je. Uh, I spojiš te tri okolnosti, dobiješ dobiješ uh, veliki broj novih vinarija koji se otvaraju u istorijskim uh, vinogradarskim regionima Srbije kao što su Negotin, kao što su Aleksandrovac, kao što je Šomadija, kao što je Fruška Gora i dobijamo sve više kvalitetnih dobijamo sve više kvalitetnih srpskih vina uh, sa prepoznatljivim stilom pečatom koji onda prodajemo na tom našem tržištu ili izvozim.
0: A kakve su ti iskustva ili da li imaš iskustva sa, sa iPRdom i, i, i kakvi su uopšte potencijali Iparda u, u ovom kraju i dali neko je potezio za tim fondove? Ne
1: znam, ne znam da za Iparna mi idemo, mi nemamo iskustva s Iprdom. mislim da on ne, ne, nešto funkcioniše sporije. Ne znam iz kojih razloga, ali ovaj, mi nemamo iskustva i ne znam da li ikon ima iskustva. Neki su tu razli, previše neki procedura, Mislim da je dobar fond, ali iz nekog razloga je sporije. Kod nas. Kod nas, kod nas, da.
0: Dobro. Uh sad da se vratimo malo na 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 tvoju vinariju, koliko koliko do sada imate vina koje koji koje proizvodite?
1: Ja bih to mordo da nabrojao, znači da, slobodno. Uh Teras Chardonnay, Teras Sauvignon Dušica, Crn tamjanika, Kremen, Kremen Kamen, Bagrina, Bukovski kuve i nove nozamna 9 vina.
0: 9 vina. 92. A e sad ajde da malo da malo pojasnimo i i slušaocima i gledaocima da, da malo objasniš proizvodnju. A, dosta se razlikuje proizvodnja Belovicenog vina, a ja bih te pitao sad ovako a, da li se a, da li se Belovino pravi isključivo od belih sorti grožđa ili ne? Ne, ne, to, to bih volao da dovisniš, da ja mislim da dosta ljudi to i ne zna. Ja mislim da, da dosta ljudi vezuje bela vina za, za bele sorte groždja, crvena za, za crno groždje, što se kaže.
1: Pa vi imate beli merlo, imate beli merlo u, u Americi. Mislim, vi od svakog groždja možete napraviti belovinom. Poenete samo da ga otočite ovaj, brzo iz, iz, iz prese ili iz, iz vinifikatora, da ne dobije boju. A, ovaj, naravno bolje su bele sorte za bela, ovaj, onda su sorte koje nemoju nemoj boju u pokožici ali crne sorte može, može se napravi ovaj, pa roze, kako se pravi roze? Roze se pravi tako što uh, crnog rožja ostaviš u kratkom kontaktu sa, sa kominom i onda dobiješ malo boje tako da može, imamo belog merloa, mislim da ima i, i ovog zinfandela, to je primitivo Italijanski da se isto može raditi kao belo vino. Može,
0: nije prolaženo. E sad, koja je, ko je razlika u proizvodnji belog i, i, i crnog vina?
1: Pa najbitnija je da razlika, nema kontakta u belom vinu se ovaj, trudiš da, da, da otočiš uh, sok, groženi sok iz, uh, sa, sa komine i da ti fermentacija, odnosno vrenje, stvaranje alkohola bude bez komine, a u crvenom vinu je fermentacija uh, na komini. Znači, previre sve u vinifikatoru i komina i, i, i grođeni sok.
0: Koje, ko, koji su, ajde kažem, koje su faze stvaranja
1: uh, vina? Uh, faza stvaranja vina su svakako vinograd. Vinograd je definitivno najbitnija faza i najkompleksnija. A onda su faze, prvo je naravno znači uh, uh uklanjanje peteljki, znači uh, to je prva faza, zatim druga faza, znači imate grozdove cele do do doveli ste grozd uh, u preradu, u vinariju. Imate prvu, prvu, prvu mašinu, to je ovaj, ruljača koja uklanja bobice sa peteljke, s jedne strane izbacuje peteljke, imate bobice, druga mašina je muljača, koja drobi te, te bobice, i onda imate od te faze, zavisno ako proizvete crveno vino, vi taj, tuk, taj kljuk, znači, kljuk je, šta je kljuk? Kljuk je komina plus groženi sok. Vi kljuk prebacujete u uh, jedan veliki tank u kome vam previre i kljuk i groženi sok. I to je proizvodnja crvenog vina. To stoji 10, 20, 30 dana kako ko hoće da dobije vino i da dobije crveno vino. Na kraju otoči vino, a ostane mu komina. A, što je proizvodnje belog vina, od tog kljuka a, vi morate da neki način odvojite a, kominu od groženog soka u startu da vam ne, ne previre komina i groženi sok. Uh, i to se radi kroz jednu kroz presu presovanjem da bi u suštini ubacujete kljuka dobijate tečnu fazu a kominu kominova mjednu supstancu A što je šira? Šira je uh u stvari uh, z, uh sok u fermentaciji. Dakle znači, u trenutku kad vam krene fermentacija, mada se to može zvati grožđeni sok i šira isto je ali trudke kad krene vrenje i kad krenu kvasi da rade, vi imate širu u fermentaciji.
0: Ja znam kad smo bili i deca pa su nam donosili širu, kao to nije, nije strašno, možemo pa... da pijemo. <laughs> ne, nije 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 nije, 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 nije.
1: Mada nije strašno ni vino da pijemo. <laughs> <laughs>
0: kao deca misliš? I kao deca. E sad ovako, dobili ste razno priznanje i nagrade za, za, za neka vaša vina. A, tu se naročito izdvaja kremen kamen. O čemu je on specifičan i a, kad će ga ponovo biti u vašoj vinariji? Drugo pitanje. <laughs> I treće pitanje razlike između njega i obično kremen.
1: Pa, ok, hvala vam. Hvala <laughs> na tome. Ovaj, kremen kamen i kremen su deo istog projekta. Deo istog vinograda i deo... Uh, naših vinograda koji se nalaze u Rajačko-Rogljevačkom vinogorju. E, kažem, Rajačko-Rogljevačko vinogorje je možda najelitnije vinogorje e, kao deo negotijskog vinogorja. E, ono se sastoji, da ne pogrešim, iz pet ili šest sela, Tamnić, Rajac, Smedovac, Rogljevo i Veljkovo. Pet sela pet pivnice i dan danas, odnosno tri pivnice, tri sistema pivnica očuvani tri kompleksa pivnice. To su ta sela koja su najviše profitirala kraj 19. veka i su se najviše ovaj, pojavili francuzi, ali oni su pojavili s razlogom zato što ta sela imaju stvarno jedinstvene uslove za proizvodnju vrhunskog, presega svega crvenog vina. Ti uslovi su, u stvari, bazirani na veoma kvalitetnom zemljištu i na dobro izbalansiranoj klimi. I to je nešto što je od Boga dato, znači to ne može se napravi nikada, ni, niko to ne može da reprodukuje u prirodi, i to je tako. Eto, to je, to je to. E sad, naša uh, materlj vinarija i materlj vinogradi postoje u tri lokacije. Jedna je ta Rajačko-Rogljevačka u selu Tamnič, druga je Bukovsko brdo iznad grada Negotina i treće je selo Mihajlovac na Dunovu. Zašto ti lokacije? Svaka od tih lokacija nudi definitivno posebnan stil vina. I mi u suštini se bavimo vinogradima, kako se to kaže, vinogradi podneblja. Znači nas zanimaju vinogradi koji su imaju specifično uslovi jedinstvene i da bi smo iz njih dobili specifično vino. Uh, tako je Kremen Kamen i Kremen deo projekta uh, vinograda uh, Kremen, znači to je jedan vinograd koji se zove Kremen, koji se nalazi na brdu Kremenjača, koja se nalazi opet iznad cela Tamnić. Uh -huh. I u tom vinogradu uh, koji nije neke pretrene velike površine uh, je zasađen uh, Cabernet Sauvignon uh, i odatelj dolazi Kremen i, i Kremen Kamen nešto grožja za kremen, kupimo od ostalih kooperanata iz tog sela, iz okolnih sela, ali iz, tog vinogo, iz tih vinogorja, a kremen-kamen dolazi isključivo iz tog vinograda. Priča oko ta dva vina nastaje tako smo mi prvo napravili kremen. Znači, tu nema, nema prvo vino koje je nastalo nije kremen-kamen, nego je kremen. Zašto je to tako? Pa, jednostavno, prvi kvalitet koji smo dobijali nije bio ono što smo mi tražili što smo želeli, ali je vremenom smo uočili da delovi tog vinograda uh, daju bolje groždje nego ostali delovi. Znači, jedan deo tog vinograda uvek da bolje kvalitetnije groždje nego ceo ostali vinograd. I tada počinje priča o našem premium vinu i o vinu koje nosi oznaku vinogradu, uh, da kažemo, specijalno grand rezerve rezerve u podrumu, nečega što ga ima malo, i što, ali je malo ustavljeno, zašto je taj dao vinograda, naravno, mali. Znači, kao i sve u životu, kad imate jednu veliku celinu, delovi su oni koji su kvalitetni, a celina je, je proseg. Mislim, to je generalno zakon prirode. E, I mi je onda, ove, ono što, što da možemo kažemo da je naša zasluga i zasluge naših ljudi je da smo mi prepoznali ko je to dao vinograda. Znači, pojavite kako prepoznati ko je to dao Inače, ljudi uzmo, beru to sve zajedno i šta rade, napravo je proseg. Prepoznavajući i shvatajući ko je taj deo vinograda, sada i znamo zašto je to tako, mi smo u stvari napravili, predustav da stvorimo vrhovsko vino, a podrum je samo nešto što je došlo ovaj, naknadno i negde se samo nakalemilo na to. Tako to je priča oko kremen kamene i kremena.
0: A zašto je to tako? To možeš da podeliš ili... Šta, zašto je to grožje? Taj deo vinograda
1: uh, boli. Pa
0: ne, ne mogu da ti odgovorim, uh,
1: moram da to odvedem, evo i sad u Berbi, berbi sad mi očekujemo Berbu tog vinograda za neki desetak dana. Uh, jednostavno, uh, moram da, da kažem da nemam jednoznačan odgovor, zašto je to tako. Verovatno je sklop pre svega zemljišta, uh, pošto je to ovaj malo veći potes, pa onda se tu pokazalo da je, da je, ovaj, da je bolje, jednostavno grožje bolje. I biljka u boljoj kondiciji, bolje, bolje, bolje se drži i kada je biljka bolje u boljoj kondiciji, onda ona pre svega ravnomernije sazreva. A ono što nama treba u sazrevanju vinograda je ravnomera razvoj. Znači, treba nam da, recimo ako je Cabernet Sauvignon, sorta koji treba, potrebno je nekih 25-30 zadnjih dana, da u sazrevanju kabernesuvinja budu optimalni. Znači da odnos, temperatura, padavina bude takav da pruži adekvatno sazrevanje ovaj, vinogradu. A dobra zemlja je ona zemlja koja, da kažemo, ispravlja ili niveliše ekcese u klimatskim promenama. Eto, to je to.
0: Oduševilo me na... Na, na vašem sajtu me oduševilo što, što imate a, dnevnik, a, malte ne svake berbe, gde, gde opisujete kakvi su uslovi u toj berbi bili, što sa vinogradarske strane, što sa enološke strane, onako me baš sam uživio čitajući i to bi moglo i neka brošura da se napravi, Po tim berbama, onako moj predlog, ali lepe priče iz vinograda da se naprave. Kako? kada će ljudi moći da da ponovo degustiraju u u, u vašoj vinari kremen kamen
1: pa mi kremen kamen imamo neko ograničenu bocu u, u ovaj čak i za prodaju u ovom trenutku pošto je to vino kraje ograničeno i trenutno je veća količina nemoguće kupiti veću količinu trenutno ali neki da kažemo ograničene količine se mogu uzeti kod nas u Ovaj, u nekom periodu, a očekujemo izlazak nove berbe negde početkom aprila sledećeg godina.
0: E sad, kad, malo pre sam pomenuo i te dnevnike, a i, a i opise neki, nekih vina i onda kad se kaže u, u tom i tom vinu pa može se osetiti aroma trešnje, ovoga, onoga, daj sada da ne pričam na pamet. A kako dolazimo do, do tih aroma u vinu?
1: Epa, to je super pitanje. <gledajte> to je super pitanje, zato što to pitanje je stalno... Uh, ja ga često dobijam i na, nameće se... Ovaj, pretpostavljam da misliš odakle aroma trešnje u, u vinu, znači... Uh, <gledajte> a nema trešnje. Da, nema trešnje, sad da li je to neko dodavanje i, i neko dode, ovaj. Ne, to je samo način da se opiše samo vino, a vino veoma često miriše na neku aromu trešnje. E sad, treba znati da ne konkretno aromu trešnje, ali recimo aromu borovnice ili aromu maline, ili uh, uh, jednostavno grožđe, određeno grožđe, uh, sadrži arome koje se isto nalaze i u malini, i u jagodi, kiviju, ananasu uh, ov, i pažljiv, da kažemo, degustator vina. Uh, ja savjetujem svim ljudima da koji se zanimaju za vino, da kupe jednu sasvim solidnu čašu, ali ništa to ne mora da bude pretarano, i da jednostavno kupe flašu dobog vina i to, kažem, ne mora da bude pretarano u ceni, bilo kog našeg, eto, negotinskog vina, župskog, ili nije bitno, i da, da probaju da pronađu te mirise o kojima govorimo i vidjet ćemo da ti mirisi postoje. Ono što je bitno, to nisu veštački mirisi, to nije nikako dodavanje mirisa, to grožđe prenosi u vino i onda vino sadrži te mirise koji se originalno nalaze u samom grožđu i nastali su kao produkt sazrevanja grožđa.
0: U suštini sve te arome su u, u grožđu, ali a, ih mi poznajemo iz nekih drugih a, tako v, vočki tako koje, je. na koje smo navegli. Tako je, tako je. Tako je. Tako. Znači, tako dolazimo. A, bagrina. da. Ono što sam čitao i istraživo, dosta veliki akcent bacate na, na, na bagrinu kao autoktonu sortu. Šta možeš da nam kažeš o njoj? Mislim, čitao sam i neku priču o, o prašivanju i bagrine i Jeste. tako
1: dalje. Pa Nekotin je prvo region koji ima najviše autoktonih sorti koje su u proizvodnju, odnosno čito u Srbiju. Govorimo o autoktonim sortama, ne novostvorenim sortama. Fruška gora ima novostvorene sorte I, i tako dalje. Znači, u negu, što je opet dokaz, jer kad imate veliki broj različitih sorti koje se vezu za određeni region, to znači da ovaj, da je to istorijski region koji traje. Bagrin je jedna od tih so, sorti koja nudi najviše potencijala u proizvodnji belog vina, možda i u nekim stilovima vina, poput penušavac ili oranž ili tako dalje, ali to je sorta koja je definitivno za nas jako bitna. Uh, ona je bitna iz nekoliko razloga. Prvo, ona je jedinstvena za, da kažemo, negotinsko vinogorje. Uh, u tom smislu, nemate, u ostalim delu ima možemo reći da je samo naša. Što ne možemo reći za belu tamjaniku, recimo. Znači, bela tamjanika je čak i najmanje negotinska, mnogo je više u ostatku Srbije, župska i tako dalje. Ili prokupac ili tako dalje. Znači, Bagrena je baš onako ima jedan peč od negotinskog vinogorja uh, i To je i zaslužaj da se, radi, da se radi sa njom. E sad, problem sa njom je bio što ona malo te ne nestala. Znači, bukvalo nestala, malo kao izgubljena vrsta, kao, ne znam, koko iz Australije ili tako nešto. I ove, ja sam sa, sa mojim timom uspad identifikuo mi stari vinograd u selu, Braćevac, i to je još 2011. godine, jer od starta me je to zanimalo, jer u suštini nisam mogu da kupim kalemove bagrine nigde. Svi su mi govorili, to je nestalo, nestalo, no... Mi smo uspoli da, da, da narađemo te vinogre i da povučemo prve neke takozvane plemke, ono smo pričali, znači to je kad ovaj odrveni u, u febrorusi i zvuku te plemke, onda se od njih prave nove, nove biljke. Mi smo to uspoli da uradimo 2011. godine i već u 2012. posadili taj prvi eksplendani vinograd Bagrine, gde smo u početku dobile neke razne rezultate, ali možemo reći da u zadnjih 4-5 godina dobijamo odlično vina. E sad... Mi smo i znali da, da ljudi su bili skeptični da li će biti dobro vino, da li neće, ali sva istorija naša i svi podaci do koje smo uspravili da dođemo dogovorila da su vina od Bagrine premium i da su vrhunska i da ta sorta može da vrhunski potencijal. Tako da smo trenutno jako zadoljni svojim što dobijamo, dobili smo jedan e potno neočekivani vetar u leđa od stranove serije koje koja koja se snima na prosto ko nema veze s nama ljudi mi se da 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 spomine neki deo te priče al naravno da nismo i uh vagrina je nešto sa čim i krajanje krajno ozbiljno računamo u čitom razuju vinarije.
0: A šta je macelacija? maceracija? maceracija. maceracija Šta je maceracija i šta je, je uh, uh, li to odležavanje, šta je maceracija? Ne, maceracija je
1: uh, samo fancy naziv za uh, duži kontakt kljuka i šire, kljuka i komine. Znači svaki kontakt kljuka i šire se zove maceracija. Znači vino macerira na u proizvodnji crvenog vina.
0: Tu si najavio da ćeš eksperimentisati sa bagrinom i dugom. Materiali. Pa da,
1: ja ne znam, uh, ako se vidio groz bagrina, to je za mene najljepši groz koji postoji mm. ovako od sortimenta vinove loze. On ima predivnu boju. To je boja koja je jedna bakarna, na ivici čilibarne bakarne, nekog pre, preloma između ne znam nijakakvih boja. Ovaj, I uh, on samim tim znači ima, ono smo pričali, ima boju u pokožici. Znači, bagrina je obojena sorta, ali pitanje je, kako dobijemo belo vino, pa tako što imamo kratak kontak gde ne dođe previše ekstrakcije boje ugroženi sok. Ali šta ako ostavimo duže, duže, dužu maceraciju, šta, ako ostavimo, šta ćemo dobiti? Pa dobićemo kompleksnije vino. Možemo dodomo i u nešto lošije, ali ako, ako imamo pravilnu tehnologiju, pravilno znanje, dobićemo kompleksnije vino i to je to duže macerirano vino na komini. Znači imat ćemo sok koji je povuko više aromatskih ili fenolnih materija iz pokužice u samo vino. I to može da bude jako zanimljivo.
0: Čak si ne javio možda mogućnosti eksperimentisanja sa penušovim? Ne?
1: Penušavac je nešto treće, to ono, kad smo pričali o kde se ona može razviti i ovaj, vidim da si ti to lepo sve negde povoto. Ovaj, penušavac je jako, jako zanimljiva stvar koja se možda može raditi od bagrine, ali mi u ovom principu, u ovom imamo ograničene količine tih, jer smo bukveno krenuli razvoj celog vinograda od pet biljaka koje smo našli u prirodi. I to je baš loša stvar. Znači, naći samo pet biljaka, to je katastrofa. Zato što je, da vi napravite vinograd od pet biljaka, lupiću da li pet ili deset, ali nini bitno, ne mogu setim, vi kada uzete te plemke, vi trebate da ih poslijete, pa čekate svaku sledeću, u stvari tri godine, dve, tri godine, da biste povećali zasade. I onda nas već dugo godina prati neka priča, stalno pričamo o bagrini, mi dobijemo neku količinu koju vrlo brzo rasprodamo i onda to malo je stvara loš, loš imid za tržište, jer ne imamo tog vina, a volili bismo smo da ga imamo. I tek je sada, znači posle nekih deseta godina uh, umnožavanja tih biljaka, smo mi stigli do nekog zasada koji će nam onda umogućiti količine da se bavimo malo duže maceriranom Bagrinom, malo perušavcima i nekim, nekim razvojem.
0: A na koji teritoriji je zasađeno Bagrin? Posadili smo je e, trenutno
1: u dva od ova vinograda, znači Bukovski i Mihajlovački. Jer ona je, čini nam se, e, biljka Dunavskog basena, znači nekako je vezana za, za peskove i šljunkove koji su, koji su ovaj prisutni u Mihajlovicu.
0: Vinovami nose nazive po, po lokaciji gde, gde je sorta grožina. Pa da,
1: pa da. Znači kremen vezan za kremenjaču. To je naziv, bukvalno katastarski naziv tog brda u selu. Terasa je vezana za Dunovsku terasu. Dunovske terase u stvari geogorski oblik na koje se nalaze te, ti ovaj vinogradi, a u stvari predstavlja... Jedan od uh, bivših, bivših tokova same reke, znači nekada je reka tekla uh, po tim terasama, naravno radi se o milionima godina, tako da u suštini ono što mi sadimo po Mihajlovići i tamo gde uzgajamo je u stvari je, rečno dno Dunava iz neke epohje, tako da veoma zanimljivo zemljište.
0: Poslednje nešto na, što, što, što sam usprav saznam je za i... A ako se ne varam, one je dobitnik bronzane.
1: E, Jeste. Medalje na jest.
0: na dekanteru. Jeste. A šta možeš da nam kažeš o o tom vinu?
1: Pa prvo, da prvo vezano za tu bronzanu mi nismo preterno zadovoljni, cenimo, jače to vino mislim da ste ga pustili malo prerano na ocenjivanje. A, jer je vrlo je bitan trenutak kada ćete posle vino na ocenjivanje. Vino je Uh, to je naš novi projekat uh, vezan je uh, na kupaži Kabernes Unijona Kabernes Frana znači radi se o novim zasadima uh, u selu Mihajlovac uporavno na toj zemlji o kojoj smo govorili toj uh, beskovito šljokovitoj zemlji uh, i uh, oni u suštini uh, da kažemo totalno ili suprotnostilski vino od kremena i kremen kamena. Znači, to su dva različita stila uh, koja pokazuju uh, specifičnost i raznolikost uh, negotijskog teroara. Znači, ta dva vinograda su udalje na neki 60 kilometara, jedan od drugog i nemaju veze s vezom. Znači, grođe koje dobijate iz Kremenjače i grođe koje dobijate iz Dunavske terase su potpuno dva nemaju veze s vezom. A, razlika je u čemu, a, mislim da će biti jasno, a, Dunarska terasa u Mihailovcu nudi južnjačkija vina. Znači, nudi punija vina a, sa više aroma voća, više aroma a, džema, znači, onako podsjeće na Makedoniju, na Australiju, ali opet sa, sa dovoljno strukture da vi ne ostite da pijete soko ili džem od borovnice, što je vrlo često slučaj sa južnočkim vinima. Uh, jug Italije, Makedonija, Australija, Čile znaju da imaju tu notu, jer oni se bore sa viškom temperaturu, oni imaju, imaju višeg temperature. Dok je ovaj deo oko, uh, oko rajca, da spada Kremeljovića, bukvalno stilski uh, čist bordo. Znači, to je onako najveći, najveći region sveta, možemo ga uporediti sa, sa tim, ali za nijansu topliji, uštvari možda i više nijanse, što mu daje onda još veći potencijal za adekvatno zrenje tih crnih sorti. Tako da, naš novi, novi projekat je uh, ideja da pokažemo uh različiti teror i da dobijemo ono drugačije vino, jedan drugači Cabernet Sauvignon u kupauži sa Cabernet Franom, koji je tu izbacio neke, neke note drugačije uh, ovaj začinske pre svega koje tu postoje i ovaj mislimo da ćemo da dobijemo jedno vino veliko, uh, vino izlazi uh, sa rezerva oznakom iz podruma, znači da je odležalo uh, i Jako smo
0: ponosti na njega. Odlično. Dao si mi šlagvrte za sledeće dva pitanja. Prvo, vrlo često pominješ u... kada opisuješ vjeno, pa pominješ kupaž. Ako bih htio da objasnimo gledocima šta znači kupaž.
1: Pa kupaž je suštinski vinareva ljubav. To je ljubav koja spašava. <laughs> To je ljubav s kojom, uh, ljubav koja rešava. Šta rešava? Pa, rešava probleme. Znači, uh, vrhunska uh, vina kada su uh, monosortna, ona stavno mora da bude vrhunska. Zato što da bi dobili monosortno vino, vi morate da imate perfektnu sirovinu od tog jednog groždja, od jedne sorte groždja, što on je u suštini problem. Uh, zato je naš kremen uh, ima mali procent merloa, ne baš ni mali, 15-20%, zavisi od godine na godine. Mislimo da će možda tu i rasti procent merloa. Uh, a vrhuski Cabernet Sauvignon je redkost. I on je, je kremen-kamen, to je ta kapa. Uh, tako da ova kupaža Cabernet Sauvignon, Cabernet Frana je opet da kažemo ljubav. Znači, ali ljubav sa merom i ljubav sa stilom. Znači, ideja da se dobije uh, vino koje će uzeti nešto od Cabernet Franja, nešto od Cabernet Sauvignona. Gde će se oni međusobno dopuniti? Jer u tom dopunjavanju uh, u suštini je pojenta da istaknete kvalitete obe sorte, a da obe sorte preuzmu mane od druge sorte. I to je moguće. To je moguće. Znači, to, to te stvari postoje. Znači, kada pravite vino vi uzmete po malom menzurici jednog, drugog i pravite razne odnose i vidite u jednaku trutku a, razloge ne mogu da ne vedem zato što su onako i čak su malo stvarno i metafizički a, radi se pre svega o toj interakciji između sastavnih jedinjenja ta dva vina gde vi dobijete a, jednu, jednu, jedan, jedan plus iz, iz, iz možda dva minusa mm -hmm. nevratno, ali dobijete to je kupaž to je, to je kupaž I ona postoji u svim sortama od belog, crnog, rozevam, mislim realno belog i crnog. A,
0: a malopre spomenuo da je da je zamna odležalo, da da je odležalo vino, a, koja je razlika u odležavanju a, belih i, i crnih vina i u čemu se kod vas u u čemu držite vino u tom procesu odležavanja, odnosno starenja?
1: Pa, postoje
0: dva načina
1: odležavanja. E, jedan i drugi su bitni i to je odležavanje u drvenim buradima, hrastojim drvenim buradima, drugo je odležavanje u, u flaši, u boci. Znači, vino, za razliku od jakih destilacijalnih pića, i jakih pića sazreva i u boci. E, destilati sazrevaju samo na nivou e, buradi. A burad su hrastova. Znači, to je opet francuska fora, Znači, bilo koji eksperiment po nama sa Bagremom, sa Kestenom, to nema smisla.
0: Ne pije vodu.
1: Ne pije vodu, znači, to je hrast isključivo. Srbija, Bogu hvala, ima vrhovskog hrasta, znači, od kučeja do medveđe, do sve to, onako, baš dobar hrast. A vino voli hrasta. E sad, vino je proizvod vremena, kao i što je možda i najpoznatiji proizvod vremena, odnosno trajanja, kao što je sir, destilat, razne vrste sireva, ovaj, traže vreme. Šta se dešava u tom procesu? Pa u tom procesu se dešava takozvano umiri, umiri se vino. Znači vino je u stvari jedan dosta agresivan proces, to je proces pretvaranja šećera u alkohol, sva što se tu dešava. Uključeni su bukvalno živi organizmi, znači to nije hemijski proces kao proizvodnja, ne znam, suporni kiseline, znači uključeni su živi, živi organizmi, kvasci, bakterije, i onda u suštini, nakon toga vi dobijete jedno krajnje, uh, da kažemo, uh, neharmonično vino, nije vam prijatno za pijenje, toga popijete to, deluje grubo, oporo i tako da. E, u tom procesu odležavanja nestane ta grubost, oporost i pojave se neki lepi miris.
0: Dobro, a koliko vremena treba belom vinu, koliko, koliko leži belo vino, crno, crno vino, recimo vaše neke sve, crveno vino? A, znači, to je baš or, specifično za
1: svaki podru. Znači, svako ima neku svoju filozofiju proizvodnje, i ja mogu da kažu za našu filozofiju, znači, nama bela vina ne odležavaju predugo. A, znači, to je tipa, eventualno, naravno, šardoni nam odležavaju buretu, Do šest meseci i do 3 meseca u boci, tri, tri do šest meseci u boci. Uh, Slovenija nam odležava tri meseca u boci, znači to je maksimalno. Uh, Dušica nam ne odležava ništa u boci, Tamjanika takođe. A, a međutim, crvina vina nam odležavaju minimum 12 meseci u hrastovom buradi. buradima, to je pre svega mislimo, na kremen. E, preko 15-ak meseci, mislimo, na bukovski kuve, to vino nismo ni spomenuli, jedno istoznačeno istorijsko vino, a, do 24, 18, do 24 meseca za kremen kam. Zašto to nije nikad standardno? Pa zato što nikad nije, jedna berba nije ista. Znači, ali minimum je 12 meseci e, i onda na gore. To je što tiče Buradi. A, a Boca... Uh, je minimum uh, godinu dana za, za kremen uh, do minimum dve godine za kremen kamen.
0: Ajde kad si već pomenuo koje su specifičnosti kuvea, Bukovskoj? E, to
1: je vino koje je isto deo projekta uh, naše mm. želje revitalizacije, tradicije, proizvodnje negotijskih vina. To je uh, negotijska crvena kupaža, to je negotijski kjanti, to je Uh, negotinsko crveno vino. Uh, vino koje je pio Hajduk Veljko, vino koje, s kojim je izašao na Mula Pašina na, 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 na Dvoboj. Uh, razlog za uh, ovaj, zašto to tako, ono je sastavljeno od tri autoktone crvene sorte ovde. To su Prokupac, Začinak i Četereška. To su tri sorte uh, koje su krasile naša vinogor je u prvoj polovini 19. veka, a i ranije. Zna, ne znam baš iz doba nemanjiće šta je bilo, jer definitivno dešava se sa dolaskom Turaka ovaj, jedan veliki prekreti u samom tom uzgu i ugrožje. Ali je to naše tradicionalno vino i vino koje je blisko našim ukusima i da se mogu prepoznati neki naši ukusi, naša neka, da kažemo, a, Kultura ishrane, to je vino tanjeg tela, u odnosu na Cabernet i Merlo, slično Pinot Noiru, znači slično crnom burguncu, a naš narod je volo crani burgundac i takva tela i može više da se popije. Znači, jaka, kao smo pričali u promeni, navika potrošača, jaka vina, sad recimo ova crvena stilski vina, one jesu, čak i na zapadu, a i u Srbiji, osobina 21. veka. Eventualno, u zadnji, zadnjih dve i po decenije 20. veka, znači ranije su i u Zapadnoj Evropi ljudi izbegavali tako prejaka vina. Što ne znači se trend neće promeniti opet pa će doći neki novi, novi, neki novi trend.
0: A, tretiranje grožđa. Ono što sam uspio da saznamo vama je da, da gledate... A, dosta da to hmm. bude održiva proizvodnje i da gledate da dosta izbacite svako tretiranje hemiskim sredstvima. Svakako. Mi smo... Ne želim da kažem da težite apsolutno organskoj proizvodnji, ali se polako približavate tom načinu.
1: Pa jesmo, jesmo. Međutim, to je proces. To je proces koji traje. Vi ne možete da... Mislim da malete ne u, u negotičkoj krajini... Ne znam da li postoji jedan sertifikovani organski vinograd ili postoji možda jedan, dva. To je proces koji traje, koji je rizičan, ali mi često taj proces zna da bude onako i malo zloupotrebljen u neku svrhu i da ovaj, se onda odgovornac prema životnoj sredini svede na promociju kvaliteta vina. Te dve stvari nemaju veze s vezom. Znači, odgovornost prema sobstvenoj zemlji i sobstvenom vinogradu je nešto što se podrazumeva, a kvalitet vina je nešto što se zahteva. Uh, tako da, ako nas se trenutno tržište, to često zna i malo mešati. Znači, sad, vino je organsko, o sad po sebi, kvalitetno. Ne, u najvećem broju slučaja vrlo diskutabilo. Ali te onda neko ubeđuje da je to kvalitetno. Uh, ono što je sigurno da vino, iako nije organsko, mora bude zdravstveno bezbedno. Znači, o tome ne, ne, ne vredi da, da razgoramo. Uh, ali ono što je svakako sigurno da pretran upotreba uh, sredstava za zaštitu bilja i sredstava za kontrolu korova dovodi do uh, upropašćavanja kvaliteta samog zemljišta i zagađivanja životne srede. Tako da o, smo mi doneli jednu odluku, to je pre 3 godine, mi smo prestali se upotrebom herbicida. Znači, mi kontrol korovan više ne radimo uh, hemijski, nego isključivo mehanički. Tako da, to znači motika. Čupanje. Čupanje, motika, motika, udrije, i to je to, pa ko preživi. Tako da, neki put na maloj vinograd izgledaju malo zatravljenije nego što bi trebalo, ali opet imamo starije vinograde koji mogu da podnesu tu travu, I nama je okej. Okay. Znači, u tom nekom saživotu, u toj nekoj bujnosti svega što se dešava u vinogradu, vi uvek imate, nije u suštini dobro imati monosortni vinograd. Odnosno, monokulturni vinograd, ne monosortni. Znači, samo da imate kulturu vinoja loza. Dobro da to ima i korova, i drugog insekta, i svega nečega, da to malog miža i da postoji jedna dinamika u prirodi. Tako da, to je ono čime, čime se bavimo i težimo.
0: A Matalj kao brand. Uh, ono što svako može da primeti ako, ako poseti i internet prezentaciju, uh, ajde da kažemo da je to brendiranje uh, samog vina jako ozbiljno urađeno, uh, i ambalaža, i logo, uh, da li imate ljude u vašoj kompaniji koji se bave, koji se bave marketingom ili outsourcujete marketing?
1: Outsourcujemo. Nismo mi, ovaj, pogotovo u lokaciji gde se nalazimo, malo je Negotin ipak zabočen na tu temu. Um, marketing je praćenje trendova. Znači, trendovi se ne kreiraju u Negotinu, ni u Zajčaru, ili se kopiraju, ali se kopiraju najprej u velikim centrima, tako da smo to outsorsovali jednoj agenciji na... na ovaj, u Belgradu to radi za nas. Ono što mi radimo je da u saradnji sa njima, što mislimo da je uvijek inače ne može da bude uspešno, znači jako bitna stvar, to je međusobna komunikacija, uskladživanje sa, sa tom agencijom i filovanje materijala, znači dostavljanje da materijala, adekvatnih materijala koji smo dogovorili na koji način treba da budu dostavljeni <kuh> i u kom tempu. Dakle, imamo par ljudi, on, a da to nisu par ljudi, to su ljudi koji je zaposleni u restoranu, u binari, u, u tehnolozi, koji srena vreme imaju obavizu da pošalju adekvatan materijal koji će približiti uh, ovaj, ono što mi radimo uh, preko socijalnih mreža našim, našim ljudima. Ljudi vole da budu u toku i to je normalno. Znači, i ova emisija i, i jednostavno ove vreme, vreme komunikacije, ako ne komunicirate im, ne vidim razloga što ne biste komunicirali, ovaj, nećete imati adekvatne rezultate na tržištu, to je prosto moranje.
0: Maskev, što bi nekako bići. Da, ali A... lepe
1: maskev, nije to duže maskev.
0: <laughs> A... Vino i turizam.
1: Uf, bitno, sup, da. Totalno bitno, totalno Bitno. Turizam je grana ekonomije koja pokreće i pokretaće. Uh, tu je tek stvar onako, ne zna se koliko dinamična, ekstremno dinamična. Uh, turista voli vino, turista voli sadržaj, čovjek koji ti ili ako ja dodamo odamo negde, bilo gde mi se uvijek pitamo, šta imamo, znači ono, tri dana nam je dovoljno leženja na plaži, četvrti, ajmo negde nešto da radimo. I tako se u stvari formira ovaj potražnja, na ta račin se formira potražnja, onda trebate adekvatnu ponudu. Adekvatna ponuda je ovo što mi radimo i što radimo neke naše kolege, hvala Bogu, i a, u tom smislu je, nikad bolje nećete predstaviti vinariju nego u svom objektu, u svom vinogradu. To Kad neko dođe i prođe kroz vinariju i Vi mu postavite pažnju i prova vina tamo gde nastaju i okrene se oko sebe i vidi da to sve lepo, kulturno. On se vraća u svoj rodni grad i traži to vino i traži go u restoranu, traži go u i to je to, super,
0: fenomeno. Ono što ja mogu iz, iz svog iskustva nekog da, da pohvalim je a, izuzetno dobra usluga kod vas u restoranu. Hvala, hvala. A izuzetno edukovano osoblje koje, koje može da ti i objasni neke stvari o, o samim vinima. U vašem objektu su ukoliko neko hoće da kupi vpcn
1: Pa blizu VPA, da kažemo. Ili da, VPP.
0: Koliko sad vi imate sigurno a, više, a, više informacije o tome a, ceo ovaj kraj, cela istočna Srbija se nalazi negde na Tromeđi. Sad recimo preko i, i sa i sa strane i sa strane kladova i sad ovde preko kalafata krajova nam je na sto i nešto kilometara, mislim, odavde. A koliko ima turista iz iz Rumunije i Bugarske i da li posećuju naše vinarije?
1: Ma, to je tek trž je rastu. Znači, mjel, mi smo juče imali grupu 50 Rumuna. Znači, ali grupu ljudi sa donekle, da kažemo, navikama koje više odgovaraju našem stilu uh, onoga što mi radimo, odnosno oni pronalaze više uh, sebe u ovome što mi radimo, u smislu restorana, ishrane i kvaliteta vina. Znači, sve više ljudi u, u Rumuniji, u Rumuniji pre svega, Bugarskoj je nešto malo manje, ne da mi komunikativno možda nismo upovezani sa njima, gdje taj deo bugarske nije baš ovaj, u neku ruku razvijen, ne znam šta je, a mi sa Rumunijom imamo bolje vezu nego sam Kalafat, Kalafat zna da bude neki puti blokiran dosta, ja sam pre nek meseca dana bio dva sata na Kalafatu, ali onda mi imamo ovoj Gerardov 2, Kladu imamo Gerardov 1, mi imamo Gerardov 2, koji su sasvim znači korektan put, prelazi trenutan, znači bukolo trenutan, i vi imate nekih Ja točno znam, ovaj, ima tu 120-130 km do kraje ali ima dva sata vožnje, znači ne, ne može pred toga. Ali tu da, pojavi... uglavnom
0: je magistralni put. Da,
1: uglavnom je magistralni put, ali ono što se pojavi grad koji je ogroman i, koji... I treba jačiti tu saradnju. Mi imamo neke billboarde u Rumuniji, je mudorbeti u turniji, malo emocionicirani neki marketing, Instagram. Trudimo se, znači, da, 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 da priučemo te ljude, jer... Um... Mi smo trst, što se kaže. Znači, trst je naš i mi smo trst. Znači, Tromeđa, Slovenija, Kopar Istra, misli to je malo neskrono sad porediti, ali oni su ljudi profitirali godinama. Ali treba težiti ka to. Tre... Profitirali godinama na tom, na tom nekom trome, Tromeđi i nekom pristupu. Zašto ne bismo mi
0: učili o njih? To je to. A kad, kad pominjamo već i Rumuniju i Bugorsku, kakvi su planovi, odnosno... Uh... Da li izvozite neke količine vina? Da li, da li je srpsko tržište dovoljno za... A srpsko tržište je jako
1: zahvalno. Zah, jako zahvalno i odlično za nas, ali izuzimo i u Rumuniji i u Bugarsku. Tako da, izuzimo i u Austriju, i u Švajcarsku, i Bosnu i Hercegovinu, Crnogoru, Hrvatsku. Nešto nam je stala Nemačka, Amerika je stala posle korone, Rusija je u pregovoru. E, to je... To je to, izvoz ima, ali je srpsko tržište ono de, 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 koje je jako zahvalno za domaće vino, što i normalno. Znači, italijani najviše vina prodaju na italijanskom tržištu. Iako ima ogromen izvoz, ali najviše vino popiju... Meni je nelogično da... Um, ajde, budem precizan, bilo koja vinska karta u zaječaru um, makar sadrži i jedno strano vino. Meni to ali stvarno ne možemo zvuči pregrubo ne vidim razlog zašto bi jedno italijsko vino bilo na miskoj karti u Zajčuru.
0: Zašto bi apatinsko pivo bilo na pivskoj karti u Zajčuru? To je tek priča za sebe, znači, je, ali, ali, ja ali ja oni mislim... se
1: bore parama tu, znači o
0: Ali to su gafovi naše pivare, ja tu mislim da da ne sme da se desi.
1: Pa slažem se. Slažem se. ali recimo vi pored na da kažem iz Zajčura vi, vinogradarski rejon i vinogradiški grad odušed deo knjaževačkog nije bit sad je tu knjaževac malo veći centar ovaj ali vi pored knjaževca i negotina iz hajčara da imate neku drugo vino na vinskoj karti ne kažem ajde slažem se imaš, imamo delove šumadi imamo supu imamo i u Makedoniju veliki uticaj ima tikveš ovde generalno kao proizvođač ali čileansko italijansko francusko vino u zajčaru to zvuči kao sprgnjam mislim znaš
0: Pa, od, od prilike kao i morska riba u značišu. Pa,
1: ajde da nemam neki ko ali dobro, na neki kanali idu avioni iz Crne Gore dosta brzo. Ovaj, ali jeste, kao morska riba u Negutinu, znači, duna, ili morska riba Kladu. Znači.
0: Pa, to je to. A, mislim, a, mi... A, Gledam, gledam po sebi kad, kad putujemo, kad, kad odemo negde. Mi volimo da da probamo ukuse tog kraja. Volimo da probamo tamo njihovu vino, volimo da probamo njihovu hranu. I mislim da bi tim nekim putem trebalo da idu i restorani o kraja. Da, da nude najbolja vina iz ovo kraja. A nema ih malo. nema Sve ih, i više. Malo, sve ih, je, više. Sve ih je više. A isto tako i hrana. Koliko je bitna ta, ta konekcija hrane?
1: Pa to je lično prepoznavanje. To je ono što nam najviše fali i recimo to je možda što ti radiš i, ovaj, i, kažem, ja i zahvalan što, što pokrećeš ovakove emisiju i volim da više ljudi kao ti, e, to je e, lično prepoznavanje. Mi treba da se prepoznamo da e, mi proizvujemo sasvim dobra vina, ali imamo sasvim dobre restorane, imamo sasvim dobre ugostitelje, imamo sasvim dobre proizvajače e, lokalnih proizvoda i sad to samo treba spajati navike se menjaju, doduše, i ne mora da se menjaju, vi imate i masovnu hranu, i brzo hranu, i stilsku hranu, i zahtevnu hranu u Italiji na, na račitim lokacijama, znači svaku nek se prepozna gde i šta, ali mislim da smo imali taj period gde u jednom trenutku, jedno 15. godina, govorim recimo 90. -a, 2005. -a, baš nije bilo dobrog proizvoda, znači nije bilo dobrog proizvoda u porodi, I onda je tu ušao, ušao uvoz, stra... bilo je potrebno nešto imati i onda kad se te tržište pozicije zaposlednute mi se teško vraćamo. Ali dobro se da je već 2023. godina i mislim da, 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 da se vraćamo, ali potrebno je e, više promocije, više saradnje. E, i više međusobnog prepoznavanja.
0: E, e, znaš šta meni tu još fali? Ja, ja imam neke osjećaje da još uvek niko nije ni osmislio ni ispričao priču istočne Srbije. Znaš, svaki kraj mora da ima, da ima neki svoj specifikum i neku svoju priču. Jer znaš. ovaj kraj ima i tekako istorije da ponudi, i tekako ima i što se tiče pića i što se tiče hrane, svega ponudi, ali nekako niko još nije uzao da to spakuju u jednu priču.
1: Pa upravo si, upravo si, to bi bio posao za neke druge ljude. Za... Prvo bi neko trebao da smisli, da spakuje, ali to treba uraditi na neki pametan način, ali neko treba da plasira Jeste, znači, mi imamo sadržaje mnogo. I imamo sadržaje, ja, ja u regiju poslutaram negde, onako, da kažeš ovlaž, ali negde od od, 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 od Golubca do, do do Svrljiga. Imam neku tu Fiksaciju u glavi. Znači, možda je malo previše, ali...
0: Pa jest. Generalno jest. Malo previše zvuči. Ne, ne, ne generalno, generalno jeste tarina. Ali
1: to je to, to je to niš. Znači, to je Sreljiška ovca i to je Belmuž, ali to je i, i Dunavski som, i Lepenski vir, i Goluboc. I Romuljan. I Felix. I Felix, i, Felix, i Pivnica. I Miroč. I Vile.
0: I Krivovirski sir.
1: Znaš, i ali ko to pakuje, mislim da to treba da urade baš ozmenili ljudi i da ovi, mi radimo pojedinočno, mi i kolege iz, iz Udruženja vinara, Regotijske krajine, radimo, trudimo se, naravno sve u skladu sa svojim nekim mogućistima, sve više degustacijonih sala, sve više otvorenih podruma, a, dobrih čaša vina, dobrih vina, dobrog mezetluka koji ide u sto... Sad se nešto radi na pivnicama koje su orako objekat od krajnje istorijske kulturne važnosti za celu zemlju. Tu se nešto sređuje, ali naravno trebalo bi to nekde upakovati u jedinstvenu priču, da li napraviti neki sajt, ali mislim da nešto i Raris radi ovde iz Ajčara, trude se ljudi, to je apsolutno za pohvalu, dok da to stiže... Da li je to malo potrebno prodaje više, nekom prodati sad to posle i tako dalje. Mislim da je problem malih smeštenih kapaciteta. Da sami smeštenih kapaciteti znaju da budu problem ponekad.
0: Mislim da će to morati neko privatno da uredi A, celu to priču, zbog toga što mislim da, da nije to isto kad neko radi za sebe i kad radi, kad radi neka državna nikad, situacija. Nikad, nikad. A, po menu si udruženju Vinara. Koliko vas ima u udruženju 18.
1: 18 u ovom trenutku. To je udruženje koje pokriva ceo Negotinski rejon, a to je od Kladova do Tamniča. Ceo rejon. Mi smo reprezentivno udruženje za, za taj kraj.
0: Ti su predsednik, dakle? Ja sam predsednik.
1: Višegodišnji, ne zna dokljuću više, <laughs> ne mora neko da me menja već. Ali od 2014. sam ja. Tako da...
0: E sad... Uh... Ono što sam takođe primetio u, u tvom a, restoranu je uvek nekako, ajde da kažemo, prijatna atmosfera i dobra muzika. Šta privatno Nikola sluša? Šta ja prijatno slušam?
1: O, pa ja sam veliki ljubitelj muzike. <laughs> po nište, slušam svašta što po cijadano. Bukvalno, muzika mi je, odmor, muzika mi je, ovaj... Šta sam sa slušao? Ja sad sam leto štuke slušam. Totalno mi je ono inspirativno sve to. Spomeni si podcasti, ja. to je sve neka moja naravno prošle me ja kroz sve faze, vraćao se, vraćam se svemu. Ovaj... ne mogu ovo, novo. znači to novo, ali ne ne znam, ono Stinga, Claptona, Cepeilina. Ovo, ja po malu sviram i gitaru za sebe i ovako imam par... Akustičnu drugi. gitaru? I jednu i drugu sve živo, znači imao sam i bend kao klinac. I, tako da je meni muzika bitan deo života. Opušta me, relaksira me, pratim neke nove stvari. Uvek volim dobru pesmu, volim dobru poruku, volim dobar ritam, dobru melodiju i naroče to mi je kad mladi ljudi to rade ovaj ovaj momak iz iz to leto što je ja zapravo kako se zove ali liči mi na novog Jonija <laughs> što liči tako da toliko mi je inspirativno eto.
0: Dobro, još jedno pitanje o o o Nikoli, da li imaš neku a, knjigu koju bi ti a, preporučio, slušam. Knjige,
1: par nestaje mnogo da
0: čitam. A... Pitam te ovo zato što, zato što... Sinović, kada sam spremao emisiju i onda, i onda sam listo vrste vina i moja supruga kaže, a Bukovski, da si čitao ti njega. Ja kažem, a nije ovo po Charlesu Bukovskom, ovo je po, po Reonu s kojeg <laughs> Ali me to inspirisalo da ti postavim pitanje i o, o nekoj knjizi koju bi ti preporučio našim slušavacima.
1: Evo zadnje pročito, Kolibri. A, a Bože, stadim italijanski pisac nova knjiga Voronezi, kako se zove, Andre Voronezi, Kolibri. Mislim, mogu da telefon da pogledam i trenutno mi je, da li je Nikola Malović, bokokotorski autor, Galeb koji se smeje. Galeb, koji se sme izda Nikola, je da li je Nikola Malović? Malović je sigurno ne znam ime, da li
0: Nisam pročitao ni jednu ni drugu, potrudiću se da, da, da ih pročitam. A, puno ti hvala što si u sred Berbe našao vremen i konačno smo uklopili ovo da, 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 se, da se vidimo i, i čujemo i da gledoci i naši slušalci imaju prilike da te čuju. A, neki, naš je, neki naš dogovor je da... A, Zato i nisam mnogo ulazio u, ajde da kažemo, a, vina i kakve sve arome svako tvoje vino. A, I recimo, gde bi mogo te pita, mi us koju hranu i tako dalje, jer mi je neka ideja da, da tamo sa, sa, sa ponovnim prolepšanjem vremena negde na proleće, da, da se malo ljudi i užele tebe i priča, možda ćeš imati i neko novo vino predstavitiš, da napravimo u tvojoj vinariji, da napravimo jednu prezentaciju vina i ukusa koje tvoja vinarija noti. Hvala, hvala tebi na, na,
1: na ovom pozivu, bilo mi je zadovoljstvo, emisija je krajnji inspirativna i drago mi što sam ovde, čekam te sljedeći put kod mene.
0: To je bilo to, a vi slušalci i gledalci vidimo se u sledećoj epizodi. Hvala.